0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, du har kanskje hørt at PCB, brommerte flammehemmere og kvikksølv, verken er bra for fisken du spiser eller for dig. Det vet regeringen också og de har som mål å stanse utslipp av alle miljøgifter innen 2020. Men forskerne sier de ikke vet hverken hvor de nye miljøgiftene er, eller hvordan de finner dem. Og akkurat så er det Miljøkonferanse her i Oslo, og der er du reporter Martin Jahr.
2: Ja, og her har jeg også mannen som åpnet det hele for 300 skal si, movers and shakers innen miljøgift, nærmest rett av talerstålen. dig til deg, Erik Solheim. Hei, hei. Miljø- og utviklingsminister. Der oppe snakket du blant annet om situasjonen rundt miljøgifter nå. Kan du kort oppsummere problemet, slik at vi forstår hvor viktig det er?
3: Ja, miljøgifter er jo veldig farlige stoffer som i verste fall kan gi oss kreft og andre alvorlige sykdommer så kan gjøre det vanskeligere for oss å få barn eller føde til at vi får funksjonshemmede barn. Så dette er veldig alvorlige stoffer som vi må hindre. Det nye er at vi veldig sjelden får det i oss fra industri som ligger like rundt hjørnet, sånn som vi gjorde i gamle dager. Men vi får det gjennom produkter som lages over hele verden, slik sånn at vi må ha reguleringer som omfatter USA og Kina og alle de andre stedene hvor vi kjøper varer fra.
2: Vi kommer tilbake til deg, Erik Solheim, for her står også Katrine Borgo fra Niva, Norsk institutt for vannforskning. Og om vi skal gå litt dypere og litt mer eksempelvis, hva er en miljøgift?
4: Ja, en miljøgift er et kjemikalie som i utgangspunktet har stor nytteverdi for oss, for exempel som flammehemmere. Så vi ønsker ofte å bruke disse kjemikaliene. Men når det kommer på feil sted, så har de, er de en fare for liv og helse. Hvordan
2: er det kommer på et feil sted? Kan de... ja. la, la, la et lite livsløp?
4: Ett lite, livs, et lite livsløp er for eksempel at du har flammehemmere i møbeltekstiler, i i TV en din, i barnas klær, altså andre ting som du ikke vil skal brenne. Når vi er ferdig med dette her, så tar du det gjerne på søppeldynga eller andre steder, og hvor det blir liggende enten ubehandlet eller behandlet. Men det er fare for at stoffene lekker ut og kommer i miljøet hvor de aldrig var ment å være. Og det er da problemene oppstår. Fordi de vil ikke være passive i miljøet, men de vil tas opp i dyr og planter. Der vil de øke i nivå når du går oppover i næringskjeden. Det betyr at når du går fra planter til dyreplankton til fisk til ful, så vil du ha økende nivåer og økende risiko for skadelige effekter. Mm.
2: Mm. Uh, vi har jo benyttet oss altså av ulike kjemikalier, i hvert uh, fall dette hundrehåret i veldig stor grad. Hvorfor er dette her, Solheim er kort inn på det, men hvorfor det viktigere nå?
4: Ja, det er ikke et nytt problem, eh, og det at det har vært et eh, problem over tid har jo også blitt identifisert og i eh, gang satt Så en del gamle miljøsynder har vi på en måte blitt litt med, tror vi. Eh, men det vi ser i forhold til gamle miljøyfter er at vi nå i den siste tiden også ser en økning i nivåer eh, i dyr for eksempel. Vi har eh, i avbård på Østlandet økt nivåer av kviksøl eh, de siste par årene. Vi vet fremdeles ikke hvorfor. Vi tror det kan skylles en kombinasjon med klimaendringer som gjør at du får en økt utlekking av nedgravde, nedgravde gamle synder, for å si det sånn.
2: Mm. Der nevnte du akkurat kokteleffekten. Vi skal se om vi kan komme tilbake til den. Men eh, har dere, nå det ble nevnt her, en større del av nye miljøgifter. Har dere oversikt? Forskerne.
4: Ja, det er den andre delen av utfordringen, er at eh, i tillegg til disse gamle miljøøftene som nå eh, vi jobber med å bli kvitt, er det stadig tilførsel av nye miljøøfter. Eh, disse er utviklet med nye egenskaper, og vi vet eh, faktisk veldig lite om hvordan de eh, spres i miljøet, hvordan de tas opp og hva slags effekter de har. Hvorfor ikke? Det er fordi det, det, den verktøykassa vi bruker er stort sett utviklet basert på eh, kunskap om gamle miljøgifter som har andre egenskaper. Og det betyr at vi ikke klarer å fange opp mye av det som skjer eh, i miljøet her i dag. Mm.
2: Eh, og så kommer dette her sammen med for eksempel klimaeffekter, eh, og at det samles mer og mer eh, forskjellige miljøgifter. vad kan vi si se om det?
4: Ja, den cocktail-effekten, eller den at du har samvirkende faktorer, går da både på at du har veldig mange forskjellige kemikalier og miljøyfter i miljøet. Vi vet en del om effekten av hvert enkelt av noen av disse stoffene, men når vi eksponeres for dette her, det samles opp i kroppen, så er det snakk om mange tusen kemikalier faktisk. Og hvordan de virker sammen, det vet vi faktisk veldig lite om.
2: Helt kort, å la forskerne i deg drømme sig helt bort. Hvordan kan din stand, altså forskerne, bidra best?
4: Ja, vi kommer jo dessverre in når det allerede er et problem, da, når kjemikaliene er i miljø ofte. Det beste hadde vært om vi kunde kommet in i forkant, slik at vi slipper å bli løpende etter problemet. Det vi gjør nå, og som vi må fortsette å gjøre, er å forstå hvordan stoffene oppfører sig i miljøet, både spredning, opptak og effekter. Og det blir viktigere og viktigere at vi jobber mer på tvers av faggrenser. At kjemikere jobber tett sammen med biologer, statistikere, modellører, slik at vi har en mer helhetlig arbeid forståelse da, og angrepp på denne komplekse problemstillingen.
2: Mm. Da skal vi gå over til uh, Solheim. Uh, vi hører Borgå her skisere opp en uh, litt sånn tilfeldig kunnskap. Uh, nå er ikke du ansvarlig for, uh, for forskningen, men du er ansvarlig for miljø og utvikling. Hvordan, uh, du du kan, hvordan ser du på uh, dokumentasjonen som skal ligge til grund
3: for miljøunnsatsen i tiden fremover? Vi trenger vesentlig ny kunnskap om den cocktail-effekten og hvordan ting virker sammen, om nye materialer, for eksempel nanomaterialer, som er veldig, veldig små forbindelser, som vi vet lite om. Så det er et stort, åpent forskningsfull her, som, som må tettes hjemme. Samtidig trenger vi jo mer kunnskap om fortiden også. Det er som også Cathrine Borgå var inne på. Det vet, vet vi mye, men vi trenger å vite mer. Jeg tok en blodprøve i fjor, eller jeg ble bedt om å ta en blodprøve for å se hva som var av kjemikaler i mitt blod. Og da kunne jeg også vi som så på denne se omtrent hvilken skismørning jeg hadde brukt da jeg mest på ski i ungdomsåra. For det at det var spor av den skismørningen i mitt blod fortsatt, og det viser jo hvor lenge etter det på en effekt kan være og derfor hvor viktig det er å både rydde opp i gamle synder og hindre at nye kommer til
2: Det får bli siste store i Eko her fra Miljøgiftkonferansen 2012. Tusen takk til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og forsker ved Norsk institutt for vare- og vannforskning, Katrine Borgå
1: Og takk til deg kollega Martin Jær fra Miljøgiftkonferansen ja, og har to hvitebegjærlige kolleger av meg, Guro Tarjem og Ivar Gulland, kommet i studio med forskningsnyheter. Og Guro, du så skal snakke om fugleinfluensaviruset som skapte
5: stor uro og engstelse verden over etter utbuddet i Hongkong i 19. 97. Ja, og nå har det gjenoppstått i laboratoriet. Verdens helseorganisasjon har jo overvåket dette virus ganske grunnig etter 1997, fordi han er redd for at nye fuglinfluensavirus skal spre seg i befolkningen. Og etter at det dukket opp, så har han registrert over 570 tilfeller av overføring mellom fugl og mennesker, og det en skal merke seg er at dødeligheten er veldig stor. Den er hele 59 prosent. Så dette er et veldig farlig virus? Absolut. Men så så har det ikke skjedd det som vi er mest redde for. Og det er jo at virusene som har hoppet fra fugl til menneske skal då utveckla en evne till att spre sig mellan människor så trots for den höga dödligheten så har vi till nå ikke sett något tegn till en världsomspännande fula influensaepidemi det har fått någon forskare till att tvivla på om detta virus i det hela tag har evnen till att utveckle eh evnen till att då smitta mellan människor men lutar att finna ut. Ja, väldigt lutar att finna ut och därför så har eh, laboratorier i Nederland og i USA nå klart å utvikle et fullinfluenza som viser sig kan smitte lett mellom ildre. Og hvorfor er akkurat det så viktig? Jo, det er fordi at ildre er ganske lik hos mennesker når det gjelder infeksjoner, så det er ett godt modellsystem for influensa hos mennesker.
1: Mm. Men viser dette da dermed at denne fule influenseren har evnen til å smitte fra et menneske til et annet?
5: Ja, jeg har snakket med Rebecca Cox, som er professor og leder for influensasenteret ved Gadesinstituttet i Bergen om akkurat dette.
6: De studiene de viser at det kan skje. For det var mange ekspertene nå som begynte å på at det kunne skje. De studiene viser at det kan skje i naturen. Og derfor vet vi hva vi kan overvåke virus for- så vi vil egentlig det kunnskap vi får ute i studiene vil bidra til at vi kan ha bedre overvåking på en mulig pandemistrussel for, for fugleinfluensa.
5: Så disse studiene de viser altså at smitte mellom mennesker kan skje med stor sannsynlighet faktisk, og i tillegg så skal det mindre til enn man hittil har trodd. Eh, og så sa Rebecca Cox noe mer, og det var at de beholder, når de da begynner å smitte, denne høye dødeligheten. Og Ron Fouchier, som leder laboratoriet i Nederland, han beskriver dette viruset som et av de farligste virusen man i det helt tatt kan lage.
1: Men vi hørte jo også Rebecca Cox si at viruset som nå er dyrket frem i laboratoriet hjelper forskerne til å vite hvordan de da skal overvåke viruset. Men det er vel ikke uproblematisk at de nå har
5: laget en organisme i laboratoriet som er såpass farlig da? Overhodet ikke, det er, men nå er det høy biologisk sikkerhet på dette laboratoriet så viruset er i trygge hender, sier Cox. Men den store debatten som går i forskningstilskriftene nå er om disse her arbeidene skal publiseres. Både Nature og Science sitter med hver sin artikel og det amerikanske helsetidelsynet er veldig bekymret for dette her, og de vil forsøke å hindre at i alle fall alle disse dataene blir publisert. Hvorfor det? Og det en er redd for, det er at kunskapen skal kunne benyttes i sammenheng med bioterror. Og dette er Rebecca Cox sin kommentar til det.
6: Jeg synes nå arbeidet har først, Gjørt, så skulle det bli tilgjengelig, for, spesielt for forskere som kan benytte den informasjonen, for eksempel i overvåkning av fugleinfluensa och og også for å lage gode vaksiner. Jeg føler at når det først er at man skal ikke sensurere vitenskap.
5: Men kan ikke dette her komme i gale hender, i terroristers hender for eksempel?
6: Ja, det kan det, men hvis jeg var en terrorist, influenser vi så under svineinfluensapandemi at det tog under to måneder fra virus oppstår til det sprer rundt i verden. Hvis du er en terrorist, det er ikke et våpen du kan bruka på ett lite område. Når du først setter i gang og lager et virus, så vil bli smitte veldig fort og med veldig høy dødelighet. Så det er ikke et våpen man kunne ha kontroll på. Og det er viktig også å understreke man må ha gode kunnskaper og gode laboratorieutstid for å lage de virusene.
1: Ja, og denne saken åpner i alle fall for viktige debatter innen forskningsetikk, sensur og bruk og forskning, som vi nok kommer tilbake til her i Eko. Og rett etter nyttår så tog vi her i Eko en titt i krystallkula og slo fast at Tarmen. Ja, den ville komme til å fortelle oss mye nytt i løpet av 2012. Og nå er den allerede i gang med å fortelle, Ivar Gulland. Ja,
7: det er den. Forskere har nemlig funnet ut at tarmfloraen til autistiske barn ser ut til å inneholde bakterier som ikke finns hos andre unge. Det har jo vært en, en kjent sak länge att mange barn med autisme også sliter med problemer i fordøyelsessystemet. Det finns til og med forskning som peker mot at graven av mageproblemer øker med styrken på de autistiske trekkene.
1: Mm, så disse tilstandene kan henge sammen på en eller annen måte?
7: Ja, det är jo det man da prøver å finne ut av. Forskning.no skriver nå at forskere ved Columbia University har tatt prøver fra blindtarmen og nederste del av tyntarmen till 23 barn med både autisme og tarmproblemer, og til ni barn med bare Resultaten de viser at bakterier fra uh, en gruppe som heter Sutterella utgjorde en ganske stor del av tarmfloraen hos 12 av men den ikke fantes hos noen av de ni uten autisme.
1: Mm. Så der altså hos bakterien Sutterella ligger kanskje forklaringene da?
7: Nei ja, noe noe er det jo slik da, at man kan kan ikke vite om bakterien er en årsak til eller en konsekvens av Autisme- og tarmforsker og professor Emeritus ved Karolinska instituttet Tore Mittvett mener den faktisk ikke trenger å være i av delene. Det er nemlig slik at artister og hvis nok særlig i USA, blir behandlet med alt mulig. Gjentatte antibiotikakurer, spesielle dieter, mineraltilskudd, tarmskyllinger og probiotika. Og da er det jo vanskelig for ikke å si umulig for dem og ha en normal tarmflora som oss andre. Suterella kan dermed utgjøre en mer eller mindre, hva skal vi si, uskyldig tredjepart.
1: Men er man ikke langt da?
7: Vel, professor Midtvedt konstaterer i hvert fall at undersøkelsen setter fokus på at det kan være noe galt med tarmfloraen hos autister. Men løsninger, sier han, ligger kanske snarere i å transplantere en normal bakterieflora in i tarmen på disse pasientene, heller enn å jakte på suterella, mener denne tarmeksperten. Og forskerne bak undersøkelsen presiserer at suterella er en type bakterie forskerne vet lite om, de sier det er uklart om arter av suturella bidrar til inflammasjon og infektion eller bare er normale innbyggere i det de kaller den humane mikrobiotan hos noen mennesker. Og de konkluderer med at det viktigste ved denne forskningen er at den setter fokus på en lite utforsket mulighet, nemlig hvordan fastboende mikrober spiller sammen med en sykdom som er dårlig forstått.
1: Mm. Og mer har nyheter, blir det sikkert også her i Eko senere, men nå tilbake til deg, Guru. Du ska snakke om hunder, du, som liker
5: musikk. Ja, jeg måtte jo finne på noe hyggeligere å snakke om ente, etter dette med fullinfluensa. Men det er spennende, da. Ja, kjempeinteressant og spennende og viktig. Det både influensa og hunder. Men i alle fall så kom jeg over en artikel, der det var en som lurte på dette med om hunder var glad i musikk. Det var en hundeeier som hadde hemmet forskning enda, NO, og så lurte på hvorfor han slått tett, tett inntil høytaleren der altså lyden strømmet ut. Ja. Er hunder, hunder musikk-elskere, da? Nei, det er vist ikke det. Nå blir vel kanskje noen hundeier leise. Men en hund hyler for å kalle på flokken sin, sier forskerne. Og så man tror da at det heller er elementer i denne lyden, i musiken som de selv bruker når de kommuniserer, som de reagerer på. Og vi vet jo at ulver hyler for å holde sosial kontakt med hverandre. Så kanskje er det noe i denne musiken som minner om ulvehyl. I alle fall så uler bykjene med for å signalisere at den vil være med i den sosiale gruppa som uler. Men,
1: men da oppfatter vel hunden at eierne og familiene bor
5: som flokken? Ja, eh, og da er det jo på en måte litt rart at ikke de ulene og eierne snakker. Noen uh, ulevisst når uh, eierne synger, forteller Bjarne Bråstad, professor i etologi. Det er dyra adferd på Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås, som jeg ringte til. Så han bekrefter altså at musikket seg selv ikke har noen relevans for henne.
0: Ja, jeg tror ikke hunder er musikalske sånn, på samme måte som vi er, men de kan reagere positivt på spesielle elementer i musikken, och ikke hvilket som helst musikk heller. Vi har exempel for eksempel forskning fra England som viser det at man har prøvd å spille av typer lyder til hunder, og så se på responsen till hunden etterpå, og da man sett at hvis man spiller av klassisk musik så så bli hönnorna mer i ro efterpå. De håller, de säger det inte nog och de och de vilar mer. Men sys man istället spelar heavy metal musik så så börjar de bli bjeffa mer än de gjorde tidigare.
1: Okej, okay. så musik kan brukas till att roa ner djuren då.
5: Ja, och det gäller då inte bara hundar, förteller Bröstda, rolig musik kan roa ner både höns, kyr som dammelker bättre och
0: gris. Det er gjort forsøk, forsøk i, i Amerika som tyder på at gris likte Hawaii-musikk veldig godt. Så det kan være noen elementer i den type musikk, en sånn, veldig sånn mel melodiøs musik som som er gunstig, men, men det er ikke så godt å si. Eh, ellers er det jo en, utgitt en CD-plate med musik for hunder som er ment til å virke den består av musikk fra Tchaikovsky, Debussy og Bach. Med, med rolig musikk, og det har man til og med lagt inn havbølger og fuglekviter og, og bjeffing i de fjerne inni musikken. Og det er noe som man da forteller hundeneierne som de ska spille mens de selv er borte.
5: Er det vitenskapelig bevist at det virker?
0: Nej, de som produserer det, de hevder att dette her er vist, men noe sånn har vitenskapelig faks bak det er det nok ikke. Men det kan være en erfaring at det ser ut til å virke men det er derfor ikke negativt. Og hvis det gir en mer hjemlighet på hos fære, altså når eierne er hjemme så spiller man kanske musik og ved at man også spiller musik når eierne er borte, så, så virker hele situasjonen kanskje mindre skummel for dyret.
5: Ja, og kanskje lytterne våre også erfaring med musikk og hunder. Eller katter, for Bråstad kom med en bok om adferd hos katter snart, så da skal jeg lære mer om adferden til min puss. Og da får du komme tilbake hit i studiet, Gudrun. Tusen det takk til deg jeg. og
1: til Ivar Grydland. Alle som har studert realfag på Blindern i Oslo har helt sikkert også hørt forelesninger i Sofus Lis auditorium. Men hvem var han egentlig, denne Sofus Lees? Vi har sendt reporter Ivar Gulland til Universitetshøyden like bak NRK-senteret her på Marinlyst.
7: Og da står jeg foran Sofus Lees auditorium sammen med Kristin Borge, matematiker ved Realfagsbiblioteket. Når det gjelder sånne hus på, på, på Blindern, det er litt mer stas å få et stort hus enn et lite auditorium, ikke det?
8: Det er ikke et lite auditorium. Når det ble bygd, så var det jo faktisk det største auditorium, så vidt jeg vet, på Blindern. Dette er plass over 600 mennesker der inne.
7: Jeg gir meg. Kan vi gå inn? Det gjør vi. Men oavsett eh störtelsen på auditoriet så var i vart fall Sophus Lie en stor man.
8: Ja. Det var han absolut. Nu er vi i vrimlhallen.
7: Och ja här, se nörr, se vad du pekar på. Ja. Sophus Lie 1842 till 1899. Han ser ut som en lite sån grekisk tänkare i vit marmor han. Han eh, gör
8: det, han gör det.
7: Han så digert skägg?
8: Ja. Han hadde det, og du ser allerede nesten nå konturene av en stor man med en stor fysikk, vil jeg si.
7: Ja, han ser brei skuldra ut. Ja. Det syns også i denne bysten. Ja. Men du, 1842 er han født. Da er han, nå husker jeg helt det, men en sånn drøyt 30 år etter vår store matematiker Abel.
8: Ja, det stemmer. Abel levde jo på 1802-29 eller sånt.
7: Er han en slags nummer to i skrytelista for norske matematiker?
8: Nils Henrik Abel er jo navnet som dyker opp og som folk kjenner til. Men Sofus Li står jo på ingen måte tilbake matematisk sett, vil jo mange mene, i forhold til Abel.
7: Det ska du forklare mer om siden, men skal vi gå ned og se på dette auditoriet som da har fått... Ja, da må vi inn här? ja. Hvor kom han fra Sofus Li?
8: Eh, han var jo født i Nordfjoreid, prestesønn. Eh, de var syv eh, barn i søskenflokken. Og Nordfjoreid er jo en av grunnene til eh, at jeg har vært i Nordfjoreid ganske mange ganger. Fordi der er det jo Sofus Lies konferansesenter. Så hver sommer blant annet så er det jo sommerskoler og, og konferenser da... Så mange matematiker fra hele verden egentlig har vært i Nordfureid, nettopp fordi Sofus liv har født der. Og går vi også turer, i tillegg til å drive med matematikk. Det er i beste Sofus liv som, faktisk.
7: Han var en frisk lufter.
8: Ja, det var han. Han gikk mye.
7: Nærmest til det ekstrema, er det fortalt.
8: Ja, familien flyttet jo etter hvert til Moss. Og det går jo en fortelling om at han for eksempel en dag gikk da fra Kristiania, hvor han da gikk på skole og etter hvert studerte, til Moss for å hente en bok og gikk tilbake igjen. På samme dag.
7: På samme dag?
8: Ja, så vidt jeg vet. Ja. Men han, han gikk mye. En dagstur for vanlige mennesker var ikke en dagstur for Sofus Li.
7: Det skjønner jeg. Du, uh, Nils Henrik Abel, nå skal vi ikke snakke mye om han, men der var det vel ligninger og algebra. Hva var Sofus Lis store felt innen matematikken?
8: Han var jo en geometer. Altså geometrien bevegde seg på 1800-tallet. Det skjedde mye. Man snakket om nye geometrier.
7: Ny, altså en trekant er en trekant?
8: Eh, ja, en trekant har tre kanter. <laughs> Men, så hvis, og hvis du da tegner en trekant i planet, så vil jo vinkelsummen være 180 grader. Ja. Men hvis du tegner den, en, hvis du lager en trekant for eksempel på en kuleflate, og vi bor jo på jorda som er tilnærmet en kuleflate, så vil altså vinkelsummen i en trekant på en kuleflate være større enn 180 grader.
7: Kan vi si det litt enkelt at var den type problematik han drev og forsket på? Si det litt enkelt.
8: Ja, jeg må også da nevne kanskje projektiv geometri, samtidig Jaha, som, han med ja, projek som med projektsjonstegning. Altså pro projektiv geometri, det var nok der han også hentet mye inspirasjon fra.
7: Tegne figurer fra forskjellige ja, vinkler.
8: Ja, studere geometriske figurer og strukturer. Ja.
7: Hvordan var livet hans?
8: Han var en flink student og gjorde det väldigt bra på examen men var da ikke helt sikker på hva han skulle drive med etterpå. Han livenærte seg jo litt som privatunderviser og holdt populær vitenskapelig foredrag, spesielt i astronomi. Men etter hvert så ble han opptatt av matematik og leste mye matematik. og fant da etter hvert sitt første matematiske resultat som han fikk publisert i en veldig kjent, et veldig kjent tidskrift som da gjorde att han fikk reisestipend, og han kom sig da ut, og da begynte han jo å få kontakter nedover i Europa. I Hvor reiste han? Han reiste da på den tiden til Göttingen og Berlin og Paris, blant annet, og traff eh, matematisk liksynde, som han kunde diskutere med. Og eh, det var jo da under dette reiseoppholdet at det går den gode historien da han var i Paris sommeren 1870, og det brøt ut krig mellom Tyskland og Frankrike. En
7: tysk-franske krig.
8: Ja, nettopp. Og han hadde jo da i sekken sin korrespondanse på tysk fra sine kollegaer der, med matematik og så videre. Og han, i sin gåånd bestemte han seg for at han ville gå fra Paris til Milano for å besøke en matematiker der. Men han kom ikke da så veldig langt, det han ble altså stoppet og da anklaget for å være spion.
7: Spion for tyskerne, da. Ja.
8: Så han ble satt i fengsel, og satt der i fire uker før han ble løselatt, faktisk. Og han har vel sagt i ettertid at det, det går faktiskt bra for en matematiker å sitte i fengsel. Han, ja, men, hva, hva drev han med? Han drev med matematikk, blant annet. Og så ideer, eller ting han faktisk gjorde, og i hvert fall tenkte på der, det, det dukte opp i doktorgraden han år etter.
7: Så det var egentlig helt, helt greit å få konstrologi i fire uker.
8: Ja, det skal ikke jeg sagt, men det høres jo nesten sånn ut. Ja. Men det, det kunde gått mye verre. Det kunne det helt sikkert gjort. Så han måtte bruke altså kollegaene hans i Paris som fikk han løslatt. Så. Men det gjorde jo også at han ble lite rikskjendis her i Norge Fordi nordmenn hørte jo om dette her Om denne matematikern, som da var blitt uh, tatt for å være tysk spion uh, utenfor Paris så, ja.
7: så endelig fikk han et navn i Norge <laughs>
8: Nemlig, ja det, det var mange som hade hørt om Sofus Li han kom tilbake ja.
7: Og han kom tilbake
8: Ja, han kom tilbake og tog doktorgraden sin det var faktisk ikke så mange i Norge kanskje som skjønte hva han drev med, men han var jo utrolig kreativ og hade stor insikt i geometri, og eh, internasjonalt så ble han jo berømmet for sine resultater, og det var jo det som da gjorde at han også fick et stortingsprofessorat.
7: Et, hva sa du?
8: Stortingsprofessorat. Stortinget bevilget et professorat til Sofusli.
7: Det, det skjer ikke ofte.
8: Nej, og han var den første stortingsprofessoren her i landet,
7: <laughs> så ivrig var de efter att behålla han i i Ja. Ja, det var ju i, i den nationsoppbyggingstiden, ja, uh, ikk sant?
8: Ja, för han tänkte väl faktisk på söka stilling i Sverige och då fann man ut att här var det en man som man nu ville vill i Norge.
7: Hur gammal är Sophus Li blivit nu? Eh, nu
8: vi 1872, så då var han eh, runt 30 år. Men då hade han eh, professorat och då kunde han också gifta sig. Så um, då var det ett lite tryggare förhållande.
7: Han måtte vente han ble professor? Ja,
8: ja, det måtte han. Og da fikk han ja fra sin utgående. 18 år gamle
5: Anna.
7: A 18 år gamle Anna?
8: Ja, fra Risør. Han var jo da i Kristiania i ganske mange år, men han begynte jo etter hvert da å lengte litt ut, matematisk sett. Så han, når da det da dukket opp muligheten til å være professor i Leipzig, så drog han da dit.
7: Tok med seg familien?
8: Ja, og de fikk jo til og med sendt ski ned til Leipzig, så ungene hans gikk på ski i parkene nede i Leipzig. Så de ble jo kalt Eskimoer der nede.
1: <laughs> ja, og historien om matematikern Sofus Li var det altså først av mannensis Kristine Borge som fortalte.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.